0: 听友们好，我是主播，我是荡桑网波，今天带给大家的是季羡林于1987年为书籍《文化意识的觉醒》所做的序言。最近一两年以来，我们国内在某种程度上可以说是已经涌起了一股文化热，讨论文化的文章频繁出现在许多刊物上。探讨文化发展的座谈会接二连三地在许多大城市召开，许多学术机构举办有关文化的学习班，比如中国文化书院就举行过比较文化的研讨班，全国有近千人参加了学习。青年学生们对文化问题也表现出空前的热情，纷纷举办讲座和讨论会。我认为这是完全合乎发展规律的。我国社会主义建设在对内搞活、对外开放的政策指导下日益繁荣发展，文化建设问题已经迫切地提到了议事日程上来了。在思想领域内，真正贯彻了百家争鸣的方针，一扫过去那种万马齐喑的局面。老中青年学人的创造力和积极性如万湖泉水。奔腾喷涌，遂形成了这样热气腾腾的局面。我个人的看法，大家探讨最多的是中外文化的关系问题，也就是承认至少有两种文化。所谓文化交流，所谓比较文化，无不可以归入这一个范畴。如果只承认有一种文化，也就是说，如果只承认自己国家的或别的国家的文化，那就根本谈不到交流，也谈不到比较。我一向主张，从人类整个数千年的文化史上来看，文化交流是促进文化发展不可或缺的因素。时至今日，在地球上，恐怕还没有哪一种纯而又纯、不同任何别的文化进行交流的文化。一谈到文化交流，就必然要讲内因和外因。只有内因不成其为交流，只有外因也不成其为交流，总是以内因为根据或基础，外因为条件来进行交流的。换句话来说，文化交流也是内因和外因结合，缺一而不可。写到这里，我想对一个老而又新的问题发表一点意见。这就是所谓的全盘西化的问题。且不说真正的全盘西化必然导致资本主义在中国的垄断，就是变社会主义为资本主义。从哲学上来讲，这是一种只要外因不要内因的想法，在理论上是讲不通的，在事实上是办不到的。植物学上的嫁接也说明了这样一个道理。在人类历史上还没有一个全盘什么化的先例。日本在西方化方面是卓有成效的，从一个封建王国变成一个世界经济大国，决定的因素就是西化。但它全盘了没有呢？只要稍稍了解日本的情况，或者到日本去看过的人都只能承认，它并没有全盘。日本固有的文化痕迹。到处可见，有的地方甚至还起着决定性的作用。换句话来说，日本在西化方面也是内因和外因结合比较成功的一个典型，有好多东西是值得我们借鉴的。我还想谈另外一种学说，这就是完全彻底否定中国的固有的传统文化。这同全盘西化论应该归入同一个范畴。张扬这种学说的学者的文章，我没有全看，因为我修养的还很不够，我没有那个耐性看下去。我只是觉得作者既不懂中国文化，也不懂西方文化，灯笼有心，华众无数。古奇如簧之舌，造作一大串奇怪的名词术语，发为惊世骇俗之论，其实是除了自我陶醉之外，什么问题也不能解决。如果也把这种学说作为百家之一家而与之争论，实际上是英雄欺人之当，未免也太天真了。在这个文化讨论的洪流中。我们北京大学怎样呢？自从五四运动以来，北京大学在政治运动和思想运动方面是非常敏感的，往往起带头的作用。将近七十年的历史充分证实了这一点。到了今天，当全国热烈讨论文化问题的时候，北大的一些青年学生和教员，在一部分中老年教师的支持下。也参加到了这个文化讨论的洪流中来，成立了文化学会，经常邀请校内外一些对文化问题有兴趣的人来演讲座谈，这大大提高了青年学生对文化的兴趣，也促进了许多中老年教师的深思，大家不约而同地对文化问题进行了探讨，这一本论文集可以算是研究探讨的成果之一。对文化学，我没有做过什么系统的研究，所知不多。这并不是什么谦虚之词，而完全是事实。但是我对于文化学却有极大的兴趣，甚至有所偏爱。这也并非是虚语，也是完全的事实。在学术研究方面，甚至在文学创作方面，我把自己划归为功利主义者。这一类的人物范畴，我一贯认为，进行任何学术研究必然有其用途，这个用途绝非狭隘的，也绝非只顾眼前的，而是从宏观着眼，从长远着眼。不管怎样，它绝非是一个个人问题。如果学术研究和文学创作只为了一个人的利益，只有作者一个人懂。别人懂不懂，他根本不关心，还以此自傲，以为高出流俗，这样的什么者，即使不是有意骗人，我看也差不多。对于文化学，我也是这样的要求。文化学的用途在什么地方呢？探讨文化的发展规律和文化交流的规律，用以指导我们自己的精神文明和物质文明的建设。这是毫无问题的，对世界上任何国家都可以这样说。这是一个大问题，我在这里暂且不去细谈。我想专门谈一个小问题，或者比较小的问题。这个问题特别适合我们中国和一些同中国有过同样情况的国家，这就是改造国民性的问题。我们中华民族是一个勤劳、智慧、勇敢的伟大民族，对人类文化做出了巨大的贡献。几千年的历史证明了这一点，谁也不能否认，谁也无法否认。谁忘记了这一点，他就不是一个唯物主义者。但这只是问题的一个方面，另一个方面，由于长期封建主义的统治。在我们的国民性中沉淀了不少不健康的东西。当年鲁迅先生曾含着眼泪大声疾呼，批判揭露这样一些消极的国民性格。到了今天，我认为鲁迅的批判还并没有完全失效。一个头脑清醒的人，只要放眼一看，就能看到我们的社会还存在着十分矛盾的现象。正确与错误，伟大与渺小，智慧与愚蠢，真诚与虚伪，率真与圆滑，勇敢与怯懦，勤奋与懒惰，大公与自私，杂然并陈。虽然前者总是为主，但后者也绝不能忽视。世界所有民族中都有类似的现象。别人的事，我们先不去管。我们先清理自己的内务，谁要是不承认这一点，他就也不能算是一个唯物主义者。我们切不能躺在勤劳、勇敢、智慧和伟大的枕头上怡然自得、陶然酣睡，这无助于我们的社会主义建设。我们必须有勇气正视这些消极的东西，井然凛然。认真分析自己性格中的这一些东西，不要怕痛，不要害羞，努力学习，认真思考，加以批判，加以改正。与此同时，又要认真发扬优秀的一面。我们民族的优秀传统美德是不可否认的，也是否认不掉的。我不知道改造国民性是否属于文化学的研究范围。这要请文化学的专家们来研究讨论。如果文化学专家们都认为这是他们的研究范围，当然很好；但如果多数专家认为这不是他们的职责，那我就斗胆建议，在他们的研究项目中加上这样一项。这绝非无理要求，而且如果真的有文化学的既定研究范围的话，也不应该是一成不变的。随着需要适当调整，我想也是可以的。我似乎又听到有人抗议说：“改造国民性”这句话里边的“改造”二字不妥，那我们可以换成别的词儿，比如“补正”“提高”“纠正”等等，许多词儿都是可以的。意思无非是说我们的国民性出了点毛病，应该加以改正。使他在保留原来优点时，洗刷不足之处，如此而已。国民性怎么能改造呢？我又似乎听到有人这样惊呼了。改造的想法实际上不是我的发明创造，当年鲁迅先生也曾主张过，而且毕生锲而不舍，这是人所共知的事实。解放以后。我们许多人都经常进行思想改造，我自己是从中尝到甜头的。可惜前几年对于思想改造人们提的很少了，且以为这不是好现象。一直到今天，我还坚决相信我们的思想是必须改造的。世界上万事万物都在那里不停的改变，我们的思想能以不变应万变吗？既然思想都能够改造，一国的国民性为什么就不能改变呢？改造的明确目标就是共产主义的远大理想，一切不符合这个远大理想的国民性都必须加以改造。有一些国民性看似细微，实则所观至大，切不可等闲视之。我对国民性改造的看法就是这个样子。我到文化学这里来寻求援助，是不是找错了门呢？但愿不是这样吧。季羡林， 1 9 8 7年3月5日。